0: Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como ecocrítica literária em tempos de crise ambiental e climática, povos originários, gênero e raça, pós-colonialismo, direito ambiental, cinema, teatro e música, teoria do discurso, ecologia e socioambientalismo. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para a revista Pub Diálogos Interdisciplinares. Hoje nós vamos conversar com o professor Paulo Afonso Leme Machado, autor do livro Direito Ambiental Brasileiro, cuja primeira edição data do ano de 1982 e que hoje está em sua 27 sétima edição. O professor Paulo Afonso participou de vários congressos promovidos pelo Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, IBAP, e pela Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, a PRODAP, e também nos honrou com a coorganização da Revista de Direitos Difusos por muitos anos. É mestre em Direito Ambiental e Ordenamento do Território pela Universidade de Estrasburgo, na França. É doutor em Direito pela PUC de São Paulo e pós-doutor pela Universidade de Limonge, França. O professor Paulo Afonso foi promotor de justiça no estado de São Paulo, tendo se aposentado em 1989. É professor de Direito Ambiental na UNIMEP, Universidade Metodista de Piracicaba, e advogado. Nós vamos conversar sobre a história da lei da política nacional do meio ambiente e ainda sobre o seu conteúdo jurídico. Além disso, nós ainda vamos tratar de questões relacionadas aos recentes acidentes no setor minerário aqui no Brasil. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Narrativas do Antropoceno. É uma grande honra a gente contar com um decano do Direito Ambiental brasileiro, professor de todos os professores de Direito Ambiental do nosso país e jurista de renome internacional. Este ano, 2021, nós vamos comemorar aqui os 40 anos da Política Nacional do Meio Ambiente, não é, professor? A Lei 6938 de 81 é considerada até hoje um marco, um grande marco histórico do próprio advento do direito ambiental brasileiro. Nós tivemos, em 72 a participação do Brasil na Conferência de Estocolmo né, sobre meio ambiente humano, uma época em que surgiram muitas questões graves de natureza ambiental, em que a cidade de Cubatão era considerada talvez a cidade mais poluída, a cidade industrialmente mais poluída do planeta. E o Brasil, na época, assumiu uma posição de liderança dos países em desenvolvimento e trouxe, então, uma pauta de, não diria confronto, mas um contraponto à proposta dos demais países de defesa do meio ambiente o Brasil liderando a defesa do direito ao desenvolvimento. Isso daqui fez com que o nosso país permanecesse na Berlinda, né, no, no meio internacional, e, de certa forma, isso daqui teria sido um dos motivos importantes para que um governo, em pleno período militar, aceitasse a elaboração de uma política nacional do meio ambiente. Uma política que trouxe, por exemplo, uma grande missão para o Ministério Público. O um artigo 14 atribuindo ao Ministério Público o dever de promover a responsabilização do poluidor. Então, gostaria, professor, que o senhor começasse falando da sua trajetória acadêmica e profissional no direito ambiental na década de, de 70, nos anos 80, quando o senhor ingressou no Ministério Público, como foi que o senhor se sensibilizou para a questão ambiental e o que o senhor poderia contar para a gente sobre a história da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente? Por favor. Estou muito agradecido, muito
1: honrado pelo seu convite, professor doutor Guilherme José Porvinte Figueiredo, nos conhecemos há muitos anos, fico feliz de rememorar e ter esse podcast organizado pelo professor Guilherme. E vou tocar no tempo e no assunto seguinte. A reunião, a Conferência Internacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, de 1972, ela realmente movimentou as consciências dos próprios governantes que foram convidados a ir em Estocolmo. Eu, pessoalmente, é interessante ver isso, não posso dizer que o meu conhecimento, a minha vivência de meio ambiente tenha nascido em 72. Não. A minha vida estudantil, eu tive sempre um gosto pela questão... Antigamente se falava história natural, depois é que veio falar, falar em biologia. Tive bons professores, primeiro no, no eh, ginásio de ciências naturais e no colegial em Itapira, onde minha família foi morar. Minha mãe era professora de francês, meu pai era exator na coletoria estadual, depois foi coletor em, em Itapira. É interessante acentuar que tive um professor, Walter Nark, muito competente, que depois deixou o ensino secundário e foi voltou à USP, onde, no Instituto de Biologia, ele foi até o diretor desse instituto. O professor Walter Nack teve uma influência muito grande. Na, na minha turma, nós éramos nove estudantes do científico em com então, Isso foi para prender homenagem aos meus antigos professores. Eu sempre gostei de direito, mas também gostava também de medicina, na minha família, eram os dois filhos do casal dos meus pais. Minha irmã acabou indo fazer medicina na USP, em Ribeirão Preto, cinco anos mais nova. novo. Eu fui para a área de Direito, fiz Direito em Campinas, porque era mais fácil a ligação com Itapira, e onde também licionava uma pessoa da nossa família Leme, era o doutor Lino de Moraes Leme, não sei se você que fez a USP chegou a ver os dois lemes que dicionaram lá, o doutor Lino e o Dr. Ernesto de Moraes Leme eram primos do meu avô. O doutor Lino recomendou, dicionava na CAMP e me recomendou estudar em Campinas. Eu fiz o curso lá, fui estagiário do Ministério Público, o primeiro estagiário do Ministério Público em Campinas. Prestei concurso, Aquele tempo era possível prestar concurso logo depois de formado, eu me formei em 61, dezembro de 61, e prestei concurso, tive a felicidade imensa de passar no primeiro concurso e, portanto, em 30 de julho, assumi o cargo de promotor de justiça substituto. E fiquei 30 anos no Ministério Público. Foi interessante que, como promotor substituto, indo para cá, pra lá, comecei a ter contato com problemas ambientais. Não sabia a resposta. Principalmente, principalmente servi no, na região metropolitana de São Paulo. Uma época fui exercer, dentro das funções do Ministério Público, tinha a, cura, a curadoria de fundações, num, se não me engano, em Santo André. e Fui a FAISA, Fundação de Amparo à Infância de Santo André. E numa das salas lá, eu sempre conto isso, que isso me tocou muito. A professora, que era diretora da área médica dessa fundação, me mostrou as crianças e disse: Essas crianças todas estão sofrendo o problema da poluição atmosférica. E ela disse assim para mim: O senhor sabe o que os, os problemas da poluição? Eu falei: Não, senhora professora, não sei, não. gostaria de aprender porque passei a faculdade toda, não estudei nada de poluição e, como promotor, isso nem caiu no concurso, não tenho conhecimento. Ela disse, mas então está no momento do senhor se interessar pela matéria. Mas foi um interesse, assim, quer dizer, foi o um choque, o primeiro grande choque que eu tive, assim, de vendo as crianças com problemas bronco-pulmonares, crianças pequenas... Daí isso foi indo, etc., aí, por circunstância de interesse de família, eu estava como promotor já convocado em São Paulo, mas nós viemos para Piracicaba, onde havia o cargo de professora de português no Instituto, Instituto Educação Sul de Menuz, e minha esposa era professora titular por concurso, e ela pôde escolher a cadeira de português, e havia, tinha havido, surgido a vaga de primeiro promotor de justiça em Piracicaba. Eram dois promotores da época, em 1969. Eu me removi para cá e fiquei aqui em Piracicaba, onde eu continuo morando, pois fiz na carreira, voltei para São Paulo, mas a família sempre residiu aqui. Então, o problema em Piracicaba foi. Aí surgiu mais fortemente, porque os interesses da população de Piracicaba eram a restauração do rio Piracicaba, que era intensamente poluído. Os problemas do vinhoto, da maneira como se fabricava o álcool, o açúcar, e o dejeto dessa fabricação, que era o vinhoto, não era utilizado na agricultura, depois passou a ser, era diretamente lançado dos rios e aqui no rio Piracicaba. E fato esse que fez com que, à época, não houvesse mais peixe aqui, que era um peixe famoso aqui, que era na Piracema, a subida dos peixes no salto do rio Piracicaba. Isso me levou a estudar a questão. Publiquei meu primeiro artigo na Revista dos Tribunais, Repressão Legal da Poluição, em 1973, um ano depois da Conferência Internacional. E publiquei no Brasil mais cinco artigos. Um, inclusive, mandei ir para os Estados Unidos e foi publicado. Já levantando questões, apesar de que eu também gostava de processo penal. Tinha já mencionado Ribeirão um Preto, na faculdade de lá. Mas fui fazendo pesquisas e foi muito difícil pesquisar em direito ambiental. Praticamente não havia nada aqui no país. Fui mandando cartas para embaixadas e etc. E fui até batendo um juiz da Corte Suprema do Japão, o senhor que você não sabe disso, e ele mandou textos de leis, é claro que mandou em inglês, das leis japonesas, que era um país que tinha um problema ambiental, principalmente, já começou na época o problema de Minamata, que era aquela poluição por mercúrio, não vou me alongar muito, mas é um fato muito interessante estudar a questão do mercúrio, que hoje já é uma convenção do mercúrio. Bom, mas daí fui vendo, não tinha que meios estudar isso no Brasil, e, por acaso, descobri que havia, um estava no segundo ano, o um mestrado em Direito Ambiental, Ordenamento Territorial e Urbanismo na Faculdade de Direito de Estrasburgo, que é uma cidade importante da França e fica na vizinhança da Alemanha. E peticionei, se poderia me receber um aluno lá para fazer o mestrado, me aceitaram e tive o aval do Ministério Público, e então em 1977 fui para lá sob a direção então do Michel, professor Michel Prieur, que ah, era o diretor do curso, fui para lá, foi um grande desafio na vida porque uma vida diferente, uma cidade na região que fica da França, faz muito frio. É uma cidade muito interessante, porque, na história, ela mudou de nacionalidade algumas vezes, foi da Alemanha, voltou para a França, a França perdeu, brigou, lutou com os alemães. Lá se falam duas línguas, né? o Alsaciano, que é, se é língua, se é dialeto do alemão, mas é muito corrente, e a pronúncia dos franceses nativos lá é especial, mas foi muito bem recebido. E, e resolvi fazer uma, a minha dissertação sobre florestas de proteção que equivalem no Brasil a áreas de preservação permanente. O curso era muito bem organizado, esse curso de mestrado, porque dava aula de direito e tinha um curso obrigatório sobre ciências auxiliares do direito ambiental, como química ambiental, física o urbanismo, paisagismo, agricultura, que é mais ou menos como questão estão os produtos de charcuterie, essas coisas todas, embutidos, etc. Muitas aplicações um curso à noite, puxado, e muito interessante também, aprendi muito. E fui, fiz estágio no ofício Nacional de Forré, Escritório Nacional de Florestas. Muito bem, é, corrido pelo diretor Bernard Sayet e isso tudo me ajudou a formar consciência ecológica, dizer, participando de congressos já lá naquela época, em Bordeaux, em Louvain, na, B... Bordeaux, na França, Louvain na Bélgica, que é bilíngue lá, como, como sabem, né? tanto se fala o francês como se fala neerlandês na Bélgica, e também fiz um estágio muito proveitoso no Instituto de Direito Ambiental, na DENAL, a Lei 14, em Bom, sob a direção do Wolfgang Burbeni. Quer dizer que isso eu acredito que foi uma formação muito boa que eu consegui ter, voltando só no final de 78 para o Brasil, com aprovação no meu mestrado em Direito Ambiental, Ordenamento Territorial e Direito de e, ao voltar, voltei o promotor de Piracicaba, eu tive, eles da, da França tinham uma faculdade muito importante também, que se chama Faculdade de Direito Internacional, não ambiental, de Direito Internacional, Faculdade de Direito Comparado e Internacional. E eles patrocinavam cursos. Como eu era professor aqui na Universidade Metodista de Piracicaba, depois eu fui ser professor na Universidade Estadual Paulista, não Unesco. Eu consegui, com diversos o patrocínio da cidade, do prefeito, que tinha uma consciência ambiental na época, organizar o primeiro curso internacional, o primeiro curso de direito, internacional de direito ambiental. Duas semanas, em Piracicaba, em agosto de 1979. Portanto, dois anos antes da Lei de Política Nacional e isso foi muito importante, porque a gente pôde trazer professor de Berkeley, dos Estados Unidos, professor da Alemanha, Rebinder, né? lá foi dos Estados Unidos, Sacks, Sacks já, lamentavelmente já faleceu, mas veio diversos temas. E nós fizemos, e como procurador do Estado, então você deve ter conhecido muito, não houve muita presença, vieram dois, por exemplo, o Alaor Café Alves professor da USP, seu conhecido, um que foi procurador municipal, Toshio Mukai, fez. E nós tivemos aqui, do Brasil todo, 200 pessoas. Inclusive, o desembargador Tico Brai Fernandes Neto, desembargador, cabelos brancos, nativa, a de Santa Catarina, que deu assim, vamos dizer, uma a força do curso, vem um desembargador sendo aluno aqui por 15 dias, por duas semanas. Trouxemos aqui, e da França, Michel Dermas-Marty, esse se você conhece, o é um nome hoje, foi professora de Direito Penal da Sorbonne, Paris 1, depois, até o nome da professora, ela foi convidada, porque na França, é chegar-se ao Collège de France é o consumo que um professor pode chegar o Colégio de France, que dá cursos assim, livres, não dá títulos também, mas são os professores que, pela profundidade, onde ele dicionou, muito tempo, Foucault, ele no Colégio de France. Então, então, são cursos variados, e a professora Delmar Marti também foi para lá. Ela esteve aqui conosco. Então, nós tivemos o eh, Guilherme cano do, da Argentina, que já havia feito um projeto de lei para a Colômbia. ele o nosso curso foi muito forte, e trouxemos, convidamos o professor Paulo Nogueira Neto, que já estava borbulhando a possibilidade de, desse projeto da Política Nacional do Meio Ambiente. Algumas ideias foram trazidas, no caso não pessoalmente pelo Paulo Nogueira Neto, mas que foi o grande homem que eu vou falar, mas veio um representante dele, já começamos a debater as ideias e depois eu fui convidado pelo professor Paulo Nogueira Neto. Os nossos ouvintes teriam interesse de saber que é um homem especial a quem o meio ambiente no Brasil deve muito. O Paulo Nogueira Neto teve duas formações na USP. Ele formou-se um biólogo no Instituto de Biociências, foi professor de ecologia, Formou-se na USP em Direito, na Faculdade do de São Francisco, na qual o professor Guilherme Porvim é formado também, fez né, né, seu mestrado e doutorado. E era um, um homem especial na época, porque ele também era industrial e era um homem da estrutura de famílias brasileiras dentro do poder, mas também professor né? professor Sim. da USP, de, bio, de Ecologia e, e formado em Direito. E era uma pessoa que falava inglês, correntemente, e francês. Ele era um homem muito culto. Ele se chegou pessoalmente a conhecê-lo. Ele não era um homem de falar muito, era muito simples. E ele ficou 13 anos como secretário federal do Meio Ambiente. Então, ele coordenou esse projeto legislativo. E as memórias dele tem são muito interessantes. Elas foram coordenadas pela Flávia Frangeto, não sei se conhece Flávia Frangeto. a Flávia Frangietto trabalha uma publicação sobre mudança climática, e nessa, nesse, nessas memórias dele, ele conta como é que a lei foi preparada, as minhas vindas, o que, que eu, Paulo Afonso, levei de ideias, etc. Então, chego nessa preparação. A lei para ser sintético com as diversas colaborações, com um diversas pessoas, mas eu, pessoalmente, pude levar ideias que já... E que foram, principalmente, a primeira ideia que passei, com o direito à informação. Então, está no artigo 6º da lei e no artigo 10 Primeiro, sobre o direito de acesso às informações de perícias. Ela figurou no projeto. Quando chegou na Câmara dos Deputados, um deputado pôs uma pedra dentro do caminho da lei. Por quê? Ele quis que se provasse a legitimidade de interesse. Infelizmente, então, isso mudou, dificultou um pouco o, o acesso à informação. Isso, felizmente, ao longo do caminhar do direito da informação, caiu. Hoje não há necessidade de você provar nenhum interesse. Eu, simplesmente o fato de você existir, nem é necessário você provar sua cidadania, você pode pedir uma informação sem mostrar o seu interesse, legítimo interesse. Eu fiz essa, esse projeto, essa parte de direito à informação, depois consegui também que se pusesse a obrigação de publicar-se o pedido de licenciamento o próprio, a decisão sobre licenciamento constou do projeto inicial e hoje é mais ainda é obrigado a, se informar, a ser informado pela internet. Quer dizer que esse fato a gente conseguimos passar. Depois também conseguimos passar uma ideia fundamental já época, que era com certa resistência de algumas pessoas que é ah, os objetivos da lei da Política Nacional, no artigo 4º, inciso 7º, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Quer dizer, é o que nós falamos hoje, o princípio poluidor-pagador, usuário-pagador. Então, aí discutir se assim, ah, mas eu, eu poluo, mas eu pago e posso continuar poluindo? Não era essa a ideia, mas houve um debate duro sobre isso, dizendo que estamos possibilitando pagamento para se poluir. Não foi isso, e é nesse sentido o que se introduziu o seguinte, não é possível utilizar os recursos ambientais gratuitamente, porque, senão, antes todo mundo jogo na atmosfera o que eu quero, jogo nos rios o que eu quero e não contribuo com nada, não reparo, não indenizo e continuarei a fazer isso. Foi interessante que depois, passados anos, houve uma ação feita pela Confederação Nacional da Indústria que se discutiu o problema da contribuição que todos os possíveis poluidores deveriam fazer para a criação de unidades de conservação e o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, salienta o voto do nosso ministro Celso de Mello. Ele não foi relator, mas ele disse, ele encampou o meu pensamento do meu livro de direito ambiental, dizer que isso não é só reparação, mas esse princípio é o princípio de prevenção. E isso foi nesse sentido que foi decidido no Supremo Tribunal Federal. Bom, daí, claro, tem ideias que, por exemplo, se nós lermos o artigo 4 inciso 1 vai subir a época que nós vivíamos, porque realmente essa lei, como o professor Guilherme Purvin já disse, ela foi feita em pleno período militar, no governo do presidente João Figueiredo. Então visava que a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Então essa ideia. Não se falava em desenvolvimento sustentável, mas a ideia do equilíbrio, é compatibilizar, foi uma ideia que, que nós vamos ver que depois teve eco na própria Constituição Federal de 1988. Então, essa ideia foi sendo passada Até os dias de hoje, nós votaremos. Aquilo que o professor Guilherme já falou, no artigo 14, foi, na minha vida, a grande realização, porque, como diz a na Nava eu gostei para pôr isso, mas agora está constando do meu livro, já algumas edições, a minha autoria dessa propositura. Porque até debati, antes de finalizar a sua entrega desta parte dentro da lei, com o dr Cláudio Alvarenga. O doutor Cláudio Alvarenga era presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Eu achei que ele seria a pessoa, eu não tinha muito tempo para discutir, porque eu ia tratando não só da responsabilidade civil, mas do Ministério Público a que eu pertencia. Numa redação bem apertada, tanto que está aqui no 14 Primeiro, porque era ter o sentido da possibilidade de passar a lei, não é? Então, está aqui, no parágrafo primeiro, que diz, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Isso aí é integralmente meu. Agora, eu pus. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil. É da minha autoria também. Mas acrescentado no Congresso e criminal. Eu acho que não precisava ter sido acrescentado, porque já era tarefa normal do Ministério Público ter a sua competência na área do crime, por danos causados ao meio ambiente. Então, é esta, é esta parte da lei que foi a grande, até hoje é, a revolução jurídica da lei, que é a responsabilidade sem culpa. E isso, é claro, não veio assim não um caiu de paraquedas. Eu fui nos meus estudos na França, escutando as conferências, vendo da importância de sair da responsabilidade subjetiva. Eu, aqui peço desculpa, estou mostrando aqui meu livro, ao, ao, o Guilherme que já sabe, aí é oral, é a última edição do meu Direito Ambiental Brasileiro, atual, na 27ª edição, está, agora passou a ser de uma, da maioria dos editores, e editora e Então, eu vou ler o que eu sempre afirmei. A responsabilidade de objetivo ambiental significa que quem quer danificar o ambiente tem o um dever jurídico de reparar. Presente, pois, o binômio dano-reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade. Artigo 14 para o 1 da Lei 6.938, de 1981. Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Então, essa parte é muito A atividade não tem que ser perigosa ou de risco. E é importante ver o novo Código Civil, o novo que é de 2002. É, e quando entra em 927, ela fala o quê? Que há responsabilidade, o um parágrafo único, pela lei, o que é obrigatório pela lei. Então, os autores, como tem dito, e eu, eu vou até pegar o 927, para mostrar o seguinte, que essa parte... É interessante que, às vezes, as pessoas confundem um pouco, falando já necessariamente no risco. Não é. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, vírgula, ou quando os casos especificados em lei. Então, a questão da responsabilidade civil ambiental não tem nada com o Código Civil. A meu ver, ela se rege pela Lei 6.938. É isso. Casos especificado em lei, como a Lei de Acidentes do Trabalho, etc. Porque aí, aí depois que entra, toda atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outro. Aí eu falo também sobre esses, essas hipóteses, para não deixar de trabalhar isso. Mas a responsabilidade ambiental não é a responsabilidade do Código Civil. Ela já é anterior e foi mantida explicitamente, consta do artigo 927, parágrafo único. Então, é nesse sentido tem uma lei assim corajosa. Agora, tem uma outra coisa. Vamos um pouco mais para frente. Nós falamos nessa lei também dos instrumentos administrativos. Então, o que chegou a você falar em avaliação ambiental? Hoje, esse termo eu tenho dito que não é adequado, porque conseguimos, na Constituição de 1988, conseguimos, sim, o grupo que trabalhou para isso, e eu trabalhei junto, batizou pela Constituição do Brasil Estudo Prédio de Impacto Ambiental. Então, esse estudo. Porque tem outros estudos andando por aí, mas que não têm essa característica e conseguimos colocar no estudo prévio de impacto ambiental. Na Constituição, que eu, que eu saiba ainda é ou era, em 88, a única Constituição do mundo que tinha o estudo de impacto ambiental. O estudo prévio de impacto ambiental não foi criado no Brasil, foi criado nos Estados Unidos, mas em lei ordinária dos Estados Unidos, não, não consta da Constituição americana. E não sei se tem alguma Constituição de Estados americanos que tenha colocado o estudo de impacto. Mas, numa Constituição nacional, foi o primeiro caso. E o importante é que a publicidade do estudo prévio de impacto ambiental não tem estudo meio secreto, meio público ou era totalmente pública, se for secreto, não é estudo prévio de impacto ambiental. Então, isso foi importante, mostrar que essa lei de 1981 teve essa guarida forte, quer dizer, ela criou a presença, ela deu ao Ministério Público a possibilidade de responsabilizar civilmente Claro que ela não teve o condão de ampliar como fez em 1985 o inquérito civil. Não, seria muita coisa. Seria impossível pensar em maiores coisas. Tanto que, como eu estava dentro do grupo que estava fazendo o projeto de lei, eu coloquei uma parte criminal. Então, aí o doutor Paulo Muguer falou, este vai ser o boi de piranha, ele vai entrar... E logo vai ser abolido, porque o Congresso não vai concordar em punir criminalmente nada que seja é, crime ambiental. Não vai se criar. E, primeiro caso. E, segundo, que foi sempre a minha visão, que aprendi isso na Europa, principalmente na França, a vivência das associações ambientais. Constou do artigo 19 da lei. Foi aprovado no Congresso. Nacional. Quando foi ao presidente da República, foi o único caso em que o próprio secretário, o próprio doutor Paulo Noguearnet, que não concordava comigo, era meu amigo, mas não concordava comigo, ele já é, você vai encher os fóruns de processo com as associações. E disse, não, eu sou contra essa ideia das associações. Ele fez, é tinha força para isso. Foi vetado essa ideia das associações em 1981. Lutei muito por isso. Mas consegui retornar em 1985 com a ideia das associações. É verdade, eu escrevi um pequeno livro, teve duas edições, ele me conhece, Ação Civil Pública e Tombamento. E eu fiz, por coincidência, um artigo uh, no livro coordenado pelo doutor Edson Minaré, este ano passado, eu faço a crítica à lei da ação civil pública, dizendo que houve a influência de certos grupos do Ministério Público. Nem todos, é claro, me dei bem com os meus colegas, nem nem todos os colegas pensávamos a mesma coisa. Para muitos que capitanearam a lei de ação civil pública de 1985, ela visava dar um, um, uma força muito grande ao Ministério Público. Eu queria lutei muito pela presença das associações e conseguir que as associações ficassem no texto. Agora, quando chegou ao problema da amplitude da ação, constou, então, na ação civil pública, que, no caso de litigância de má-fé, os diretores da associação seriam punidos. Isso é um absurdo, porque desencoraja a ação civil pública pelas associações que a associação fosse punida é outro pato mas e eu fiquei tão confundido no seguinte sentido, que um outro autor, que foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele escreveu em boa hora também sobre problemas dentro da legislação ambiental e ele garimpou, ele pegou esse texto também que eu criticava a ação civil pública e ele colocou no trabalho dele, então dizendo, olha, Paulo Afonso Le Machado coloca essa crítica, e eu continuo com essa crítica até hoje. Quer dizer, as associações ambientais ficam sempre com uma espada na cabeça da diretoria se eles podem ser ou não processados. Claro, e é muito fácil falar, não, o senhor litigou de má fé, não tinha base, etc., mas vão ser punidos nos seus bens pessoais. Que nem o poluidor não é punido nos seus bens pessoais, é punido na sua empresa. Então, isso eu noto que houve um desencorajamento, porque, vamos ser sinceros, eu, numa conferência, me lembro, discutindo essa ideia, em Porto Alegre, me disseram, o senhor é promotor ou é membro de associação? Eu falei só duas coisas, que o promotor, naquele tempo, se chamava promotor público, ele tem isto nele a ideia que defende a população, os interesses sociais. Não há ideia, portanto, que isso só vale para o Ministério Público e não pode valer para a
0: sociedade. O senhor disse que o professor Paulo Nogueira Neto era contrário à ampliação da legitimação para a responsabilização do poluidor, para estender para as associações. Em 1981, eu só queria saber essa informação, Havia, em 81, já um número expressivo de associações que poderiam ser voltadas à, à defesa do meio ambiente, a ponto de se... Não, 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 não essa havia, não havia. Então, eu não,
1: eu não, não, não tinha ideia por que é que ele estava contrário a isso, sabe? tanto que ele influenciou a, o veto presidencial. Né? Se você, pouca gente lembra que eh, o, o artigo 19 foi vetado, e foi vetado por proposta do... Mas eu continua admirador dele tem estima por ele acho um grande vulto mas tem também o direito na vida de se pensar um do outro né? professor
0: algumas observações rápidas aqui com relação ao dispositivo que foi de sua autoria, do dever de reparar o dano causado ou indenizar, que, no fim das contas, é uma forma de se fazer valer a ideia do desenvolvimento sustentável, ou seja, evitar que as externalidades ambientais não sejam computadas no preço de uma mercadoria. Como é que o senhor vê a situação que nós enfrentamos nos últimos cinco anos, esses mega-acidentes com barragens né, em Brumadinho, em Mariana, e que, além do próprio desastre ecológico em centro-estrito, também provocaram, de certa forma, a inviabilização das próprias culturas indígenas, dos povos ah, nas margens do, do Rio Doce, eu, ouvindo recentemente uma entrevista com o Ailton Krenak, ele fez essa observação a respeito dos danos causados pela mineração né, em Minas Gerais e a morte do Rio Doce e, com ela, a inviabilização da cultura dos povos indígenas. Como é que se pode pensar numa mineração que internalize os custos ambientais, os danos causados. Se é próprio da mineração, retirar os bens deles de nunca vão voltar ao ambiente. E qualquer cálculo de indenização, muito provavelmente resultaria em inviabilidade econômica do empreendimento. É interessante essa questão, porque eu trato
1: no meu livro já edições anteriores, sobre a lei que foi de 2010, lei de barragens. Fiz de curso lá em Belo Horizonte sobre essa problemática logo depois da ocorrência do desastre de Mariana, onde Brumadinho não. Brumadinho não estava, já tinha dado curso. Mas, veja, quer dizer, tem toda a razão de ver o problema... É, seria o caso de se dizer, seria possível fazer uma atividade minerária sem danos ambientais? É a questão. É imexível a terra ou não? É outra questão. A terra deveria, poderia ser uh, trabalhada, que uns poderiam dizer que está se violentando o interior da terra? Outra questão. Mas, já na primeira lei de 2010... Eu levantava, mas levantei eu disse como, como é difícil escrever, porque às vezes você escreve. Eu escrevi umas três linhas ou quatro linhas sobre isso. Eu fiquei perplexo de ver que a apuração da segurança das barragens era feita somente pelos mineradores. Isso já em 2010, mas ficou lá, ninguém tomou conhecimento, o Ministério Público não tomou conhecimento, nada. Agora, com a lei de 2020, eu fiz um novo trabalho, que vai sair, com a graça de Deus, nessa nova edição do livro, e já vai sair na Espanha um trabalho que fiz em comum com a procuradora regional da República, Sandra Cris, que foi minha aluna no mestrado aqui, mostrando as imperfeições da nova lei, que eles fazem a nova lei e se comete o que eu chamo de indignidade de se atribuir a verificação primária da segurança da, da barragem para somente para a equipe da empresa. Então, quer dizer, a sua pergunta é mais ampla, mas seria iria até, conheço o seu pensamento, você é assim, uma pessoa avançada em questão de direito de propriedade, etc., sua, sua formulação filosófica, se eu me lembro, né? possivelmente você acharia que não deveria nem haver atividade minerária. Mas eu não chego a tanto. Porque por isso não queria. Dizer. E a Constituição do Brasil não permite, porque se você abre a Constituição do Brasil, você nota que logo tem uma obrigação de tá? a República Federativa do Brasil, tem os fundamentos, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa, e depois vem como um, objetivos fundamentais: dois, garantir o desenvolvimento nacional. Então, a questão do desenvolvimento emocional é constitucional. Então, esse é um problema que nós não podemos esquecer. Quer dizer, se você chegar dizendo que não vai haver atividade, você está contrariando a Constituição. Agora, como essa atividade vai se desenvolver é outro um problema. E continua a mesma coisa. Quer dizer, as associações ambientais, o Ministério Público não é convidado, não é nem cientificado para as perícias, as, as atividades comezinhas de elementares, rotineiras de fiscalização das barragens. Não sei se você concorda com isso, se já tinha se lembrado disso ou não. Gostaria de ouvir sua opinião sobre essa questão da segurança das barragens
0: e a sua fiscalização. Professor, a Constituição Federal, inclusive, estabelece uma forma diferenciada de recuperação do meio ambiente no caso da mineração. Não é... A regra geral das atividades É, Você é, né? vê
1: no 225, ela tem um tipo, então, muito bem, gostei que você já falou, e, e é isso aí, ela fala aqui, eu, eu, eu posso ler, então ela, especialmente, até tem um caso que eu cito até. Na minha maneira de ver quando eu trato de áreas contaminadas. Não sei se conhece esse meu trabalho, publicado no livro de Estudos de Direito Ambiental, parece no número 3, eu coloco isso. Agora, quando você pega o 225, você vê o seguinte, que diz o quê? Diz, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. De acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Isso é reparação. Não, eu estou indo muito mais para frente do que reparação. Na prevenção, o grande problema
0: aqui é como prevenir. Sim, Sim. Não, eu concordo com o senhor plenamente. A gente sabe que o plano da Companhia Vale, a gente sabe que a Companhia Vale já estava prevendo que poderia inundar, que poderia se romper a barragem. Ela desprezou o risco lá em Brumadinho. Havia um, um restaurante, né? a, a sede do, da unidade estava a jusante da barragem. E também não sou contrário, Eu não chego ao ponto de, de ser contrário a, ao direito ao desenvolvimento nacional. Ainda que eu tenha aqui minhas dúvidas sobre qual foi o tipo de desenvolvimento, qual foi o, o benefício que até hoje trouxe a atividade minerária para o estado de Minas Gerais. Me parece que vem sendo uma atividade extremamente predatória e não tem sido em benefício do país, e muito menos da população local. Primeira vez que eu fui para aquela região, fiz uma viagem de carro de Mariana até Sabará, passando por Catas Altas, por Santa Bárbara, pelo Convento do Caraça, isso foi em, em 1978. Foi um cenário que eu vi. 20 anos depois, o que eu vi foi um cenário de destruição. A impressão que eu tinha é que estava percorrendo um campo onde tivesse ocorrido um bombardeio nuclear porque só alvercas, nenhuma vegetação, aquela lama tóxica, mesmo ao redor da, do convento do Caraça, onde tinha os lobos, o que antigamente eram um raio de 40, 50 quilômetros de vegetação, agora eram uma faixa de mais ou menos uns 3, 4 quilômetros de raio. As cidades não tiveram progresso nenhum, pelo contrário, veio crime, prostituição, narcotráfico para o local. Então, a gente tem que pensar também nessa questão. O que, que vem a ser o direito ao desenvolvimento no caso da mineração? Não, mas, não, mas esse caso... Né? Eu
1: concordo. Eu vou lhe dar mais em testemunho e que, quando eu fiz conferência lá, peço desculpa não dizer onde, e como, eu fiquei chocado que não houve participação do auditório. E por que depois eu refleti? E hoje falo até... Porque, tristemente, é o que aconteceu. O Estado de Minas, o nome já diz Minas, Minas Gerais, ele passou a existir, ancorado muito, pois surgiram a siderúrgica e então, tal, mas no quê? Cada família tem um filho, um neto, um cunhado, um pai, uma pessoa ligada a uma mineradora, dependente de uma mineradora. Então, eles não podiam falar. Eu até falei, mas as tuas ordens aqui, eu teria o maior prazer de debater com os senhores essa questão da mineração. Então, não houve perguntas. Então, por quê? Porque as pessoas vão se comprometer até, na verdade, se a demissão dos familiares da questão. Agora, o que eu chamo, sim, nesse artigo, é que o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, que são pagos para isso, tem a obrigação de se colocar na frente, porque, se não houver isto, eu acho que vão, nós vamos ter outros brumadinhos da vida. Tristemente, iremos, porque não há prevenção eficaz, séria, crível, acreditável crível, na questão da ocorrência ou não da, da, dos desastres minerais. Além disso, você disse tudo aí, quer dizer, o Lucas tanto é, é fácil ver que a, a lucratividade da Companhia Vale do Rio Doce cresceu brutalmente, saiu dos jornais essa semana, e ficam regateando as, as indenizações para cá, para lá, até hoje não reconstruíram. É, é Bento, Bento de Feitas? Bento, 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 Rodrigues. Bento, Bento Rodrigues. Bento Rodrigues. Bento Rodrigues. Então, não reconstruíram, era para reconhecer, puseram uma fundação lá, não sei como essa fundação funciona ou não. Quer dizer, isso para quer dizer um micro, micro desastre, que foi Mariana. Agora, o macro desastre então, nem se fala. Agora, você vê né? que não foi atingido. E ainda eu levanto a questão a ser debatida: não sei se você tinha olhado, criaram um tal das ZAS. Sabe o que é? ZAS é a Zona de Alto Salvamento. Só como se isso fosse uma mágica que criaram, porque não pode ter nada, empresas e tal, numa zona que possa sofrer a ruptura da barragem. Só que depois se abrem esses assuntos. Empregados vão trabalhar lá, o que eu acho inconstitucional. Quer dizer, você admitir que haja trabalho, ainda que ah, mas é de manutenção da barragem, etc., você expor a vida humana conscientemente a perigo gravíssimo de morte. A tal desastre tem é a zona de auto-salvamento, que tem o próprio nome de salvamento quer dizer, é um salvo se quem puder. Quer dizer, quem tiver ali vai morrer, mas que a empresa não está obrigada é, imediatamente a removê-lo. E ainda eu, eu lembro, porque eu tenho essas questões de desastre, me interessam muitíssimo, sabe? Quando eu fui professor visitante, não convidado visitante, na Universidade de Louisiana, em Baton Rouge, em janeiro de 1985, eu lutei muito para poder ir a Plaquemine. lutei porque não, não era fácil, Ir a uma determinada indústria. É a mesma indústria que rompeu -se lá, que teve um problema em Bhopal. Sabe, em Bhopal foi num dia, né? 1.800 pessoas morreram na Índia. E eu quis ir a, 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 a essa indústria. E fui. A universidade me proporcionou o carro, tudo, eu fui lá. A primeira coisa que eu levei um susto foi a cidade de Plaquemine. Isso foi em janeiro de 85. O, o drama de Bhopal na Índia tinha sido em 84. A cidade estava vazia. Eles por placa, madeiras nas portas, para não arrombarem, não havia ninguém, por quê? Por causa do acidente. Então eu fui à indústria, fui recebido oficialmente lá, porque a universidade é que estava pedindo a minha ida lá. O que tinha na universidade, na indústria? Permanentemente a presença de ônibus, porque poderia, de repente, surgir um acidente lá, que era o mesmo produto de Bopal. Então iriam escoar as pessoas. Aqui não, não se previu isso. Em Camassari, na Bahia, essa mesma empresa fez essa essa indústria. E eu perguntei para essa pessoa, o gerente que me recebeu lá, os seus colocaram em cima Camaçari? O que ele respondeu? Não, não colocamos. Eu falei, como não colocaram? Os brasileiros não pediram, os brasileiros não insistiram. Se tivesse insistido, nós teríamos colocado os meios de segurança. Então, veja que tudo isso é o problema do subdesenvolvimento mental, não é só econômico. A pessoa não pede, não exige, não se dá medidas de segurança. A educação ambiental, a educação em si, é fundamental. Não é porque sou professor, é que eu estou dizendo isso. Sou filho de professor, neto de professor, e digo isso e casado com professor. Acho o seguinte, se não houver uma formação própria para a prevenção, ninguém vai prevenir. As pessoas, se não são preparadas para prevenir, elas dificilmente elas vão tomar atitudes de evitar o mal acontecer. Seja hoje, no ano de 2021, nesta pandemia do coronavírus de 19, ou seja, nas questões ambientais. Quer dizer, a educação é fundamental para formar hábitos saudáveis e ter também a sensibilidade dos valores ambientais. Então, são ideias assim que eu quis trazer a vocês, dentro de uma perspectiva de que se possibilita dia a dia maior possibilidade de defesa do meio ambiente.
0: Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Porfim, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www ponto revista